2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos, arrancamos Prisma RU aquí en Radio UNAM. En este día, miércoles 17 de febrero del año 2021, pues continuarán los apagones regulados durante 48 horas en 12 estados. Se da a conocer, la Comisión Federal de Electricidad reportó restablecimiento de suministro a 82% de los usuarios afectados. Y bueno, pues hoy al respecto habló el presidente López Obrador, donde dijo que pues seguirán por lo pronto estos, estos apagones, pero la CFE reporta ya un servicio restablecido al 99.79%. Eh, y bueno, dice el presidente que hay una situación grave en el norte por nevadas en Texas y por consecuencia seguirán estos apagones que quizás algunos de ustedes que nos escuchan han tenido, pues han padecido ya de estos apagones, sobre todo también en varios lugares del norte del país. Ayer dábamos a conocer 12 estados que se dieron a conocer en una lista. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Hoy vamos a, a entrar con esa información en un momento más. Importante señalarlo que, pues, lo que exige México ante la ONU, distribución equitativa de vacunas, esa ha sido, pues, la situación en que eh, que se ha presentado hoy México ante el, la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde reiteró su llamado para acelerar el acceso a las vacunas vía el mecanismo COVAX y reducir el acaparamiento evidente que estamos enfrentando toda la comunidad internacional. Es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. En un momento tendremos aquí sus eh, palabras en esta participación, donde pues habló en ese sentido con respecto a lo que está pasando. Con con las vacunas, porque dijo que al día de hoy no se han distribuido vía este instrumento multilateral y pues están instando a los países a evitar el acaparamiento de vacunas, incluso pues se señalan estudios que estas distintas naciones no tendrán acceso generalizado hasta la mitad de 2023, solamente un número reducido de países es quienes pues Podrían ya contar con todas las vacunas para su población, pero el resto del mundo no, así que hoy se hizo este llamado en la sesión de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bien, pues el día de hoy vamos a, a platicar, además de esto, vamos a, a conversar sobre esta plataforma de COVID que se ha hecho para aquellas personas que han perdido a ¿Algún familiar, a alguna persona cercana de qué trata esta plataforma? Lo vamos a conversar con la doctora Paulina Arenas Landgrave, eh, que es académica de la Facultad de Psicología y con ella vamos a platicar de esto porque es, una, es un esfuerzo de la UNAM en conjunto con la Universidad Internacional de Valencia la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciudad Juárez que crearon esta plataforma eh, Duelo COVID con la finalidad de ayudar a las personas que perdieron algún ser querido así que no se lo pierdan y si tienen preguntas que hacer pues aquí es el momento de hacerlas a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook también vamos a platicar con con Fernanda Melchor que está presentando su nueva novela Paradise de editorial Random House vamos a platicar con ella, con la escritora traductora y que ha sido pues un gitazo esta novela también como, eh, como hay que recordar la de temporada de huracanes también, vamos a tener la oportunidad de que nos platique de su novela aquí en Prisma R1 no se la pierdan, vamos a platicar también con Alexandra Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, nos tiene varios anuncios que hacer, vamos a tener también ya en nuestra segunda hora eh, una conversación con el maestro Ernesto Ángeles Guerrero maestro en Relaciones Internacionales el ejército desplegado en Birmania tras una pues ya van varias noches sin internet los birmanos desafían la creciente represión de los militares y salen a las calles a protestar hay una tensión digamos porque pues siguen las manifestaciones y la reacción del de los militares Puede desencadenar en violencia Así que pues quédese con nosotros Hoy tenemos ciencia, medio ambiente eh, Tenemos cultura Información nacional e internacional por supuesto la, eh, la información universitaria, gracias a mis compañeros allá en Cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia y aquí, aquí les saluda el micrófono de Yanira Morán a nombre de todos los compañeros que hacen posible Prisma RU, y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo En este miércoles 17 de febrero, en los temas universitarios, las Fuerzas Armadas en México tienen mayor presencia y preeminencia sobre mandos civiles. Para iniciar los festejos por los 240 años de la antigua Academia de San Carlos, la UNAM presenta catálogo virtual con casi 20.000 imágenes de obras, objetos artísticos y visuales. El Instituto Politécnico Nacional... Perdón, invita a la Expo Pro, eh, Profesiográfica de Nivel Superior 2021, que se realizará del 19 de febrero al 5 de marzo de manera virtual. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para enfrentar los apagones en el país generados por la falta de gas natural proveniente de Estados Unidos, se pondrán en marcha plantas que usan carbón y combustóleo. En otro tema, el primer mandatario informó que su gobierno localizó plantíos de cocaína en Atoyac, Guerrero, y ya se está investigando. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que aun cuando no exista una sentencia condenatoria contra Félix Salgado Macedonio, acusado por dos mujeres de violación, Morena tendría que replantearse su candidatura al gobierno de Guerrero. La vacunación contra COVID-19 a domicilio comenzó este miércoles en la Ciudad de México en los asilos de adultos mayores. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud notificó este miércoles 220.000 nuevos casos globales de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde que el 1 de septiembre del año pasado se registrara un número similar de contagios diarios. La empresa alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer acordaron con la Comisión Europea el suministro de 200 millones de dosis suplementarias de su vacuna contra COVID-19 a los estados miembros de la Unión Europea. Casi 3 millones de usuarios en Texas continúan hoy sin energía eléctrica luego de que una inusual tormenta invernal aumentara la demanda de luz por parte de los consumidores mientras azotaba la red del estado estadounidense.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Bien, es la una de la tarde con once minutos y bueno, pues Hoy para todas la, las personas católicas, pues hoy es miércoles de ceniza y bueno, pues como sabemos no se puede acudir como cada año a la iglesia y bueno, pues hay información sobre esto, pues desde casa se insta desde la arquidiócesis este 17 de, de febrero, pues eh, eh, comienza se celebra el miércoles de ceniza conforme al calendario, al calendario litúrgico católico. Miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma y se caracteriza pues por la imposición de las cenizas que son un recuerdo de que la vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva se encuentra en el cielo como señala uno de los portales en torno que habla sobre este tema y que tiene que ver con el miércoles de ceniza. Así que pues muchas, muchas personas pues tendrán que pues pasar este día en casa no se puede asistir a las iglesias a recibir ceniza bien pues el día de hoy hasta el día de hoy las autoridades de salud dieron a conocer que México suma 175986 muertos por coronavirus y 2 millones dos eh, millones eh, 575 casos confirmados. Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el segundo día de vacunación resultó mucho más ágil y solo tres centros de vacunación reportaron retrasos. Hasta el momento se han aplicado más de 80 mil vacunas en la capital del país y este miércoles México eh, como les decía hace un momento propuso ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas tomar medidas para que cese el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19 el canciller Marcelo Ebrard dijo que esa injusticia es el principal riesgo a la paz y a la seguridad de la humanidad, vamos a escucharlo.
3: Los datos que ha dado a conocer el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud son alarmantes, tres cuartas partes de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo se concentran en apenas 10 países que representan el 60% del Producto Interno Bruto Global. Se estima, conservadoramente, que hay más de 100 países en los que no se ha aplicado ni siquiera una dosis o algunas solamente de carácter simbólico. Podríamos decir, nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo. Reitero en nombre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños este llamado para acelerar el acceso a vacunas a COVAX, vía COVAX, y reducir el acaparamiento evidente que estamos enfrentando toda la comunidad internacional. Me parece que las medidas que se deben proponer es reconocer en primer lugar que el Consejo de Seguridad puede y debe desempeñar un papel activo y decisivo para que este objetivo que acabo de describir se pueda alcanzar. Sin duda, este es el principal reto que enfrentamos y es también de no resolverse el principal riesgo para la seguridad de la humanidad y también, debo decirlo, para el prestigio de la acción multilateral en nuestro tiempo.
2: Bien, pues ahí parte de lo que mencionó en esta sesión. Llama la atención ese número. Hay más de 100 países en los que no se ha aplicado ni siquiera una dosis o alguna solamente de carácter simbólico. Muchos países afectados por este proceso y sobre todo pues no llegan las vacunas conforme se había quedado en algunos países, entre ellos está México. Bien, pues vamos a continuar.
1: Campus R.U.
2: Bien, en nuestro campus universitario de este día miércoles, la UNAM presenta el Catálogo de Patrimonio Artístico y Visual. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Así es, pues, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Artes y Diseños, la FAR, ha puesto a disposición virtual del público en general alrededor de 20.000 imágenes de obras, objetos artísticos y visuales con lo que inician también las celebraciones por los 240 años de la Antigua Academia de San Carlos. Al encabezar la presentación del catálogo digital de colecciones de la FAC, que las contiene el rector de la UNAM, Enrique Graue, felicitó a la facultad y las otras entidades universitarias que forman parte de este proyecto, en el cual destacó, se muestra el compromiso con la educación, la investigación y la divulgación de las artes visuales y plásticas en México. Asimismo, señaló la importancia de la Antigua Academia de San Carlos Próxima a cumplir dos siglos y medio, que desarrolló el catálogo bajo estándares internacionales con mira siempre a abrir puertas al conocimiento y a la cultura, atravesando los tiempos. Escuchemos al rector
5: Son casi ya 250 años de historia de colecciones que han servido para formar a estudiantes y para cambiar el sentido estético. A ver, también es este catálogo una muestra de lo que la universidad es. Es pasado. Es presente y actualización del presente y es miras hacia el futuro.
4: Así que de 2017 a 2020 la FAD trabajó con los Institutos de Investigaciones Estéticas, bibliotecológicas y Filológicas de la UNAM para catalogar las obras que se pueden consultar por autor tipo objeto, colección o palabra clave. En ese sentido, el director de la Facultad de Artes y Diseño, Gerardo García Luna, dijo que dicha facultad, si bien se enfoca en la innovación de la imagen y los avances de la visualización, también se encarga de mantener la tradición de esos 240 años de la academia que incluyen técnicas y saberes artísticos que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Por lo que destacó, se trata de un, acer un acervo patrimonial universal. Escuchémoslo.
6: Objetos que en su reservorio, objetos que en su almacenaje perseguían la posibilidad de dotar de percepción, de sensibilidad, de imitación a generaciones de artistas, pues ha, ha logrado ser, creo yo, un acervo patrimonial que nosotros humildemente tenemos en resguardo, pero que indudablemente pertenece a la universidad, pertenece a la nación y pertenece a la humanidad entera.
4: En tanto, el profesor emérito y coordinador del proceso de investigación y catalogación señaló que eh, representan, que estas colecciones de la antigua Academia de San Carlos representan uno de los conjuntos torales del legado artístico y cultural de la nación, por lo que la investigación, catalogación y divulgación del legado patrimonial son fundamentales en la formulación de nuevos saberes y nuevas propuestas creativas. Finalmente, Renato González Melo, investigador y exdirector de investigaciones estéticas, propuso un plan de estudios para formar a profesionales de la catalogación de obras de arte, pues precisó, es muy importante que el patrimonio público sea accesible para el aprendizaje, la investigación y generación de conocimiento. Bella, pues este es el reporte sobre este catálogo de más de 20 mil imágenes de obras para celebrar a la antigua Academia de San Carlos.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, debate en especialistas, los alcances y repercusiones de la militarización en México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, en el marco del seminario del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, se realizó el conversatorio Militarización, Militarismo y Sistema Político en México. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, explicó que la militarización es un proceso que paulatinamente ha hecho modificaciones legales para permitir que Fuerzas Armadas tengan preeminencia sobre mandos civiles y toma de decisión de la seguridad pública.
8: Más de 50 mil efectivos desplegados en todo el territorio nacional y el momento actual que nos ocupa, pues evidentemente es Después de esa popularización, después de ese despliegue masivo, después de esa ampliación de facultades que se ha dado en muchísimas leyes con una evolución, pues llegamos a la creación de la Guardia Nacional, la desaparición formal de la Policía Federal y hoy estamos con un marco constitucional que incluso a través de un transitorio de una reforma constitucional permite el uso de las Fuerzas Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública, ya sin eufemismos de seguridad interior, de seguridad nacional, de seguridad interna, nada, y permite también la transferencia gradual de competencias del gobierno civil, por ejemplo, la administración de puertos o el nombramiento de militares en activo o en retiro para, el, para la administración de las aduanas, que ya son la ampliación de la esfera de influencia de los militares fuera de la seguridad pública.
7: La experta señaló que existe una correlación entre la presencia militar en el territorio mexicano y los operativos de seguridad con el incremento en la tasa de homicidios, todo ello derivado de la transferencia gradual de facultades, responsabilidades legales y subordinación de las fuerzas civiles en materia de seguridad
8: pública. Pasamos a tener ocho homicidios por cada 100.000 habitantes a más de 24, ¿no? Y hoy nos mantenemos en un promedio de 98 homicidios diarios. Tenemos un incremento exponencial también en las violaciones y violaciones graves a los derechos humanos y más recientemente la Guardia Nacional, que hoy en día, febrero de 2021, pues ya se considera la institución con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenemos fallos reiterados en contra del Estado mexicano por la ampliación del fuero militar y el incumplimiento. De los criterios interamericanos para regular el uso de militares en tareas de seguridad pública. ¿Qué, es? ¿Qué último impacto ha tenido esto? y El aumento de poder y autonomía presupuestal de las Fuerzas Armadas vis-a-vis -vis de la autoridad civil. Hoy tienen nuevas funciones en temas de infraestructura, no solo en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, además de participar ya formalmente en la gestión o en la conducción de los programas sociales.
7: De Yanira con Andrés Manuel López Obrador se han dado más de 30 asignaciones a las Fuerzas Armadas. El ejército no solo construye, sino también administrará el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México y las obras para conectarlo.
2: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues vamos a pasar a, a este primer tema de entrevista el día de hoy y bueno, pues ya, ya nos acompaña la doctora que nos va a platicar sobre pues esta plataforma para apoyar a personas en duelo. Eh, pues sabemos que hoy en día muchas personas han o hemos atravesado eh, el dolor de una muerte de un ser querido, alguna eh, pérdida, una persona cercana y pues hay una plataforma que nos puede Ayudar a, en ese acompañamiento y en esos eh, momentos y situaciones difíciles, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciudad Juárez, crearon la plataforma Duelo COVID. El objetivo pues es, es ayudar. Eh, la doctora Paulina Arenas Landgrave, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, que colaboró en este proyecto, eh, y bueno, pues ella es académica también de la Facultad de Psicología, nos acompaña ya en esta tarde. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muchísimas gracias, saludos.
2: Gracias a usted, doctora, pues qué bueno que la tenemos aquí, porque pues hay mucha gente que nos ha ha platicado acerca de, pues, lo mal que le están pasando y de pronto, pues, sentirse sin una posibilidad de acompañamiento dadas las situaciones que seguimos enfrentando. Eh, llegó de pronto a una situación en la que muchos, pues, no estábamos preparados, perder algún familiar, amigo, personas cercanas, decía yo, perderlas además de una manera repentina sin poder despedirse a veces, sin poder estar presentes con ellos y esto, pues, duele profundamente y no se sabe de pronto qué hacer con esa pérdida, con ese dolor, hoy hay esta plataforma que nos puede ayudar. ¿Qué podemos encontrar en ella, doctora?
9: Muchas gracias. Sí, pues lo principal es eh, herramientas a través de... Son 12 sesiones de Yanira que se construyeron eh, uh -huh. junto, o sea, tienen contenido tanto eh, verbal, bueno, colocado ahí, escrito, de manera escrita, pero también se hicieron videos de las diferentes sesiones eh, que pueden ir acompañando a las personas en los diferentes elementos que consideramos están relacionados con el duelo, especialmente un duelo por el fallecimiento de un ser querido como tú bien señalas ante esta situación de pandemia. ¿Por qué? Porque si nos está, o sea, perder a un ser querido en este momento conlleva una serie de retos eh, de ajustes especiales que no habíamos Vivido muchos de nosotros anteriormente Porque pues no podemos a lo mejor Despedirnos de la manera En la que solíamos hacerlo ni, ni tener este tipo de rituales Que nos ayudaban también en este acompañamiento De despedida de nuestro ser querido Y hoy ante esta situación Pues obviamente se requieren Implementar otro tipo de habilidades Y de estrategias para, para poder Pues tener sí. una, una aproximación a esta Pérdida eh, pues distinta no Entonces en lo que sí se puede encontrar en este en esta plataforma son 12 sesiones que van desde la explicación de qué es el duelo, cuáles son las emociones más eh, relacionadas con la expresión de este dolor interno, cuáles son las necesidades vinculadas a estas emociones, y así va consecutivamente hasta, y por ejemplo, va atravesando por una serie de sesiones donde se trabaja más el autocuidado, eh, donde también se les ayuda mucho a las personas a identificar formas para ponerse o establecer redes de apoyo y de redes sociales que les sirvan para pues también hacerle frente a esta situación y pues también tiene un, un, un plan un plan de prevención de recaídas donde pues algunos que ya están empezando a dejar de hacer sus actividades cotidianas etcétera puedan identificar maneras para poder continuar con su vida reestructurándola, ¿no?, a partir de la pérdida.
2: Bien, doctora, eh, pues, ¿cómo afecta la salud mental? Eh, ¿Cómo se afecta la salud mental ante un evento tan eh, fuerte, tan impactante en la vida de las personas? Porque hay quienes sufren más que otros o quienes sufren una serie de dificultades para incluso desempeñar sus actividades eh, cotidianas. ¿Se afecta la vida social, a nivel emocional? ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué pasa eh, en las personas? ¿Cómo se ve afectada su salud mental? Eh,
9: pues ante una pérdida en general, siempre se requiere de un proceso de ajuste o de adaptación que es totalmente natural y normal, cualquier tipo de pérdida, ¿no? Pero hablando de la muerte de un ser querido, es una pérdida que tiene una connotación diferente en el sentido de que, de que genera... Mmm, una reacción emocional mucho más intensa que otro que, que ante cualquier otro tipo de pérdida. ¿no? Entonces sí se necesita un abordaje diferente para este tipo de, de proceso de duelo ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo afecta esto en nuestra salud mental? Pues yo considero que um, al ser un proceso natural, normal, humano, de, de adaptación uh, al hecho de que pues ya no está, ya no va a acompañarnos en, en nuestra en nuestra vida, este, este ser querido, pues es el reto principal que todos llegamos a tener cuando nos ocurre algo así. Entonces, la salud mental debe estar, mmm, bueno, vaya, la afectación que llega a haber en este sentido es, es una afectación temporal, ¿no? Es una afectación que nos, in, nos invita a echar a andar nuestros recursos personales sobre eh, el acomodo que tenemos que hacer de manera interna, es decir, lo mucho que lo vamos a extrañar, lo, el contactar con nuestras emociones, a, al hecho ante el hecho de que ya no esté el ser querido que, que estamos perdiendo, que perdimos más ¿no? bien, eh, y por otro lado también el ajuste en materia del pues de los factores externos, ¿no? Cómo voy a hacer para solucionar las diferentes actividades que pues que ahora me me conllevan este proceso de adaptación. Entonces, en ese sentido, pues es un proceso de ajuste de ajuste temporal y que nuestra salud mental pues estará impl implicando a lo mejor procesos internos que puedan estar eh, haciéndonos sentir especialmente vulnerables, desanimados, eh, decaídos, en un estado de tristeza, lo cual es totalmente normal, pero uh -huh. también depende mucho de, de cada persona de Yanira, porque no todo el sí. mundo reacciona de la misma manera. Entonces digamos que la afectación llega a ser temporal, pero no es que son es afectación necesariamente negativas, sino el ajuste nos ayuda a encontrar maneras para fortalecernos y para eh, reencaminar nuestras actividades y nuestra vida.
2: Así es, doctora. Y es que muchas veces cuando sucede una situación, la pérdida de una persona muy cercana, en ocasiones las personas, eh, los deudos, pues acuden a un experto de la salud mental para que les ayude a trabajar estas emociones, enfrentarse a ese dolor, además de pues obtener algunos elementos para irse adaptando a la realidad sin la persona de la mejor manera posible y bueno pues eh, yo le quería preguntar en qué consiste esta plataforma ya nos explicó que son 12 módulos que pues se van tomando cada determinado tiempo eh, ¿con qué frecuencia se debe se debe de tomar cada uno de estas eh, de estos cursos o sesiones que están, tengo entendido en un formato de video en formato texto eh, ¿cómo, ¿cómo es esa interacción con, con la gente?
9: Muchas gracias sí, esto es importante pues lo establecemos a cada tres días, es decir, una la primera sesión se toma, por ejemplo, el día de hoy, que es miércoles, y al tercer día se está sugiriendo eh, tomar la segunda. Esto está relacionado con el hecho de, de que, bueno, pues la información que se presenta eh, también necesita procesarse, ¿no? O sea, es, a veces vemos y leemos eh, diferentes elementos o vemos a través de los videos y vamos integrando mucho mejor esta información en este proceso de aprendizaje significativo creo que es, es muy valioso esta, esta, este, esta plataforma se construyó también con una metodología en relación también a estos procesos de aprendizaje importantes y por eso es que estamos dando como, como este lapso de cada tres días tomar la sesión se sugiere, ¿no? porque Porque en lo que leemos sí. la información, en lo que la entendemos en lo que la procesamos, en lo que vamos adaptándolo y ajustándolo también a mi, a mi propia experiencia, eh, pues estamos dando este margen como de, de tres días y entonces después hay que tomar la segunda sesión y así consecutivamente. Es muy importante esto porque lo que queremos es motivar a que las personas concluyan esta, o sea, una vez iniciado el trabajo en la, en la plataforma, pues eh, concluyan con, esta, con, pues con todas las sesiones que, que se sugiere, pues realmente tomen en, en, en completas ¿no? Y, y que no las dejen a la mitad para que el proceso de acompañamiento realmente permita ayudarlos a fortalecerse, que ese es ese es principalmente el objetivo. Y está dirigida a evitar lo que llamamos eh, un proceso de duelo complicado, por eso es que también se está sugiriendo que sean las personas que tuvieron una pérdida por muerte en un ser querido en un lapso, eh, pues entre semanas después de la muerte, a hasta Seis meses, ¿no? Ya después de seis meses es que los expertos en el tema eh, identifican ya un momento para detectar esta presencia de síntomas emocionales exacerbados que ya empiezan a afectar de manera importante las actividades cotidianas y ya podemos, a lo mejor, a, a, a partir de ahí, identificar el proceso de duelo complicado, pero queremos evitar que eso suceda. Entonces, para poder evitarlo, es muy recomendable que las personas concluyan esta estas sesiones de intervención preventiva.
2: Preventiva. Y bueno, pues también quizás también por último preguntarle, doctora, ¿por qué es importante un acompañamiento profesional si todas las personas deberían o se sugiere que puedan tener este acompañamiento o hay personas que quizás no lo requieren? ¿Qué es lo que usted les diría? Claro,
9: pues yo creo que lo que te decía al inicio de que somos un proceso natural. Muchos de nosotros tenemos estos, todos tenemos mecanismos internos que nos permitan enfrentar estos procesos de cambio y de adaptación. Absolutamente todos nosotros tenemos como una una sabiduría interna, ¿no? Y no necesariamente tenemos que ir a solicitar un a, apoyo con un especialista en salud mental. No todas las personas lo requieren, por supuesto. La mayoría de nosotros hacemos estos ajustes internamente y externamente de, de una manera natural. Sin embargo, pues sobre todo quienes e empiezan a experimentar problemáticas emocionales y muy intensas y, y además que se prolongan en el tiempo y a veces pues dependiendo del tipo de pérdida y de las condiciones, ¿sabes Que, que influye mucho de ya la condición sí. de vida a partir uh -huh. de la cual estamos viviendo la pérdida. Uh -huh. Hay momentos en los cuales, pues, por ejemplo, ante una situación de, de como la de la pandemia, ¿no? Podemos hay personas que han perdido el trabajo, que han perdido a más de un familiar uh -huh. y que además, por ejemplo, pierden a la pareja. Entonces ya hay una condición de riesgo emocional importante para y puede ser para esa persona, y puede ser que a lo mejor sus recursos naturales ya no le estén siendo del todo suficientes para poder enfrentar de la mejor manera esta situación. Entonces, es ahí cuando sí se sugiere que se tenga un acompañamiento específico. Sabemos que ahorita pues los psicólogos estamos más que rebasados por por la atención que se requiere para el momento de la pandemia, por eso es que gener se generó este esta propuesta de plataforma para las uh -huh. personas que además no puedan además pagar un, un servicio de atención psicológica, pero uh -huh. que pueden hacerlo de una manera autoaplicada y gratuita.
2: Claro, doctora. Pues muchas gracias por platicarnos de esta plataforma, porque además pues todo lo que lo que quizás deja a su paso esa pérdida, esa persona tenía pues un rol en la familia, eh, que puede ser un padre, madre, en fin, que se hacía cargo, tenía cargo, eh, a su cargo varias personas, por ejemplo, y qué pasa, cómo se van creando esas nuevas situaciones en cada familia, eh, se tienen que moldear, se tienen que ir adaptando, y ahí pues cada caso, si nos ponemos a pensar, es único, es diferente, y pues cada quien también siente el dolor de una manera. Bueno, pues todos los interesados pueden acceder de forma gratuita eh, a esta plataforma. Son 12 módulos, como bien nos decía la, la doctora, en donde se les brindará ayuda por medio de información eh, veraz, certera. Por supuesto, hay una colaboración de la que ya les decíamos al inicio. Lo único que necesitan es registrarse con un correo electrónico, dar su consentimiento para la información que puedan proporcionar, que en todo momento será eh, cuidada. Y esta plataforma, recordarles, recordarles es duelo COVID pues doctora, no me resta más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU.
9: Muchas gracias a ti, Yanira, y a todo tu público.
2: Gracias doctora, hasta luego, buenas tardes.
9: Hasta luego, buena tarde.
2: Fue la doctora Paulina Arenas Landgrave, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, es la una de la tarde con 36 minutos y ya está con nosotros vía telefónica Fernanda Melchor. Eh, la encuentran en Twitter como arroba falsaliebre. Ella es escritora, es traductora mexicana. Y pues hoy vamos a platicar con ella sobre su novela de Paradise. Hay que recordar también que con su novela de temporada de huracanes ha ganado varios premios. Y hoy está con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Fernanda Melchor? Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Hola, Melina. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy gracias hablando con ustedes.
2: Gracias, Fernanda. Muchas gracias a nosotros. También nos da mucho gusto tenerte aquí en este espacio. Eh, finalista del Premio Booker Internacional en 2020. Gracias por estar aquí, Fernanda. Pues hoy nos trae a platicar contigo en esta ocasión Paradise, un libro que a través de sus personajes nos lleva por distintos caminos, nos muestra esa realidad que hoy vemos eh, pues cada vez más que nunca, por ejemplo, esto que platicas de un fraccionamiento exclusivo donde se sitúa esta historia, que de pronto pues son como fortalezas donde se cuida al que tiene posibilidad de vivir ahí y bueno, muestras la vida que puede llevar un inquilino, pero también por la otra muestras que en ese mismo fraccionamiento habitan personas que viven una realidad completamente distinta. ¿Qué es lo que nos quieres mostrar con este libro, Fernanda?
10: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, yo quería con este libro demostrar un poco como la facilidad eh, con la que el deseo se puede convertir en violencia, ¿no? Se puede convertir en, en obsesión. Y lo hago siguiendo la historia de dos adolescentes, dos muchachos bastante jóvenes, que como tú bien dices eh, tienen relación con este fraccionamiento del lujo estas urbanizaciones que pues yo creo que a lo largo de todo nuestro méxico hemos visto crecer ahora uh -huh. con, con, con gran velocidad no estas comunidades totalmente cerradas al exterior que en un afán de protegerse de la violencia que son en nuestro país pues bueno se van se van volviendo eh, cerradas este, se van protegiendo hacia adentro y yo quería un poco hablar de cómo esta violencia Sí. que a menudo asociamos eh, eh, digamos a la pobreza o a la miseria en realidad es, es más bien una condición humana que puede emerger en cualquier lugar ¿no? y, y en el caso de Paradise de este fraccionamiento este eh, eh con alberca ¿no? Este, este este sitio paradisiaco como su mismo nombre en el caso de Paradise pues pues lo vemos en torno a un personaje eh, llamado Franco Andrade ¿no? que es un muchacho eh, pues privilegiado ¿no? un muchacho que nunca le ha hecho falta nada eh, digamos, en un país clasista y racista como el nuestro, es un muchacho rubio, de hojas azules, es decir, eh, que parece tenerlo todo y que, sin embargo, en su corazón va albergando una una obsesión por su vecina. Se enamora de su vecina, que es una mujer muy muy guapa, y, y bueno, este, este enamoramiento, esta infatuación se va convirtiendo en una obsesión que va tomando derroteros, pues bueno, eh, bastante escabrosos, ¿no? Y todo esto en compañía de. Eh, un aliado que le encuentre en el camino, ¿no? Este, un aliado un poco renuente porque la verdad es que esta es una amistad dispareja, ¿no? Esto es una amistad un poco por conveniencia y que se establece entre Polo, que es un muchacho que trabaja de jardinero en este fraccionamiento y que, bueno, él proviene de un pueblo que está del otro lado del río, que es todo lo contrario a Paradise, ¿no? Es un uh -huh. es un pueblo, una comunidad pequeña que ha sido invadida por el narco, ¿no? Como desgraciadamente tantas eh, pequeñas comunidades en nuestro país. Que podrían ser en Veracruz, podrían ser en Guerrero, en Coahuila, en Zacatecas. Es decir, eh, eh, Polo, eh, a, a pesar de llevar una vida como de marginación, eh, de alguna manera él también encuentra en las fantasías que comparte eh, con Franco, encuentra una manera de escapar a la situación que le, que le agobia.
2: Bien, pues esto es eh, parte de lo que nos puedes platicar que podemos hallar en, en Paradise este eh, sitio que además pues nos llevas a conocer con, con eh, cada uno de los personajes esto que ya mencionabas tú, la obsesión de uno de ellos, de, de Franco, y hasta dónde puede llegar esa obsesión, y algo que decías hace un momento Fernanda, que no es solo la pobreza la que nos lleva a ejercer esa eh, violencia y bueno, pues eh, también nos llevas a conocer otros personajes, como bien dices, hay una eh, comunidad cercana a este paraíso, a este paradise, a este fraccionamiento, donde se desenvuelven una suerte también de historias ligadas ya al crimen organizado y todo lo que puede suceder en lugares eh, pequeños que están tomados por el narcotráfico, es decir, también muestras esta parte de que no solo es la pobreza la que nos lleva a la violencia.
10: Así es, así es, creo que es algo muy importante que hay que destacar, ¿no? El eh, yo siento que con mi anterior novela, Temporada de Huracanes, que como, uh -huh. como bien dices, tuvo, tuvo una gran popularidad y una muy buena recepción del público de la crítica, yo siento que en esta novela, bueno, yo abordé como las condiciones de miseria espiritual que perpetúan la violencia en nuestra sociedad, pero como los entré en una comunidad marginada rural de, de Veracruz, de la zona cañera, yo siento que se entendió un poco como, como hacer esta equivalencia entre entre miseria, y entre pobreza y violencia, ¿no? Entonces quise como expandir un poco más para hablar de la violencia como una posibilidad humana, ¿no? No solo algo que, que se produce por, por las condiciones, este, digamos, paupérramas eh, en las que algunas personas viven, sino que se trata de algo más, ¿no? Y, y sobre todo, cómo esta violencia se articula en torno a, al deseo, a la mirada masculina sobre las mujeres, ¿no? A, a, a cómo... Eh, se nos educa para considerarnos a las mujeres como meros objetos, ya sea de, de satisfacción o de frustración, y cómo esta mirada, eh, de alguna manera, actúa en personajes como Franco, que que bueno, es un poco patológica en este caso, ¿no? O como Polo, que es un poco más, digamos, normal, pero aún así pasa por esta violencia, pasa por esta este deseo de dominación tan fuerte, ¿no?
2: efectivamente y estos personajes que de verdad nos van atrapando para llegar hasta el final de esta de esta novela en el caso de Polo que ya mencionabas este joven adolescente que es jardinero en este sitio y que lo único lo único que busca es es libertad es liberarse de, ese, de esos lazos de violencia que ejerce su propia madre y cómo pues es, es, tiene un trabajo del que no está a gusto que todo su salario se lo queda a su mamá y entonces, son personajes, además, pues muy de, muy de la vida real también. ¿Qué significa estar en un lugar de estos donde el clima, además, es un, un clima bastante caluroso, eh, pues en estos lugares donde pues está todo el tiempo el aire acondicionado, pero su casa, pues bueno, apenas si cuenta con un ventilador. Nos vas entrelazando esas distintas historias que nos hacen, pues, eh, identificar muy bien a esos personajes en la vida real.
10: Claro, era, era, era como la intención, ¿no? Sí, creo que siempre he sido una escritora que, que a, a quien le, le importa eh, escribir desde el presente, ¿no? Eh, es cierto que la literatura no necesariamente tiene que ser el espejo de la realidad, pero yo en mi que hacer, eh, tal vez es mi formación periodística, tal vez es eh, mi preocupación por estos temas que me afectan como ciudadana, por supuesto, ¿no? Y, y, y hay una hay una, hay una, una constante interrogación de mi parte acerca de cuáles son los mecanismos que nos hacen actuar como actuamos, ¿no? Creo que todo escritor en el fondo eh, nos, nos constantemente estamos interrogándonos acerca de... ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿no? Y en el caso de un hecho violento, ¿dónde está la línea que cruzamos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se van dando estos eh, hechos? ¿Cómo, ¿Cómo tomamos las decisiones en el día a día que nos conducen a tomar una decisión terrible que va a afectar a otras familias? ¿no? ¿Cuál es el punto en el que deshumanizamos al, al prójimo, al otro, al, al, a nuestro vecino, a nuestro a nuestro congénero? ¿Cómo lo deshumanizamos para, para hacerlo eh, simplemente un medio para nuestros fines? Creo que todas estas preguntas, eh, hay muchos escritores también mexicanos que se las están haciendo, ¿no? Antonio Ortuño se las hace, Emiliano Monge se las hace, y, y, y pues bueno, pasa por una preocupación estética, pero por supuesto también una preocupación que está anclada en el, en el mundo real.
2: Claro, los personajes, pero sobre todo también la vida real, porque sí. pues de alguna manera estamos reproduciendo violencia. Aquí la pregunta quizás, Fernanda, sería, y ante este panorama, este contexto que nos toca vivir y afrontar todos los días, desde enterarnos de hechos de violencia, o padecerla también muchas y cada vez más personas en este país, pero eh, reproducimos la violencia, la identificamos, la normalizamos ya, sí. la banalizamos, la tratamos de combatir, ¿qué, qué nos Puedes decir desde tu mirada como escritora, como observadora también de la realidad?
10: Claro, claro, y, y bueno, como, como testigo directo, ¿no? Yo sí. ahora llevo ocho años viviendo en la ciudad de Puebla, pero pues, viví prácticamente hasta los treinta años, hasta el dos mil doce en Veracruz. Uh -huh. Y bueno, eh, la, las cosas que los veracruzanos hemos tenido que, que soportar en los últimos años han sido bastante, bastante rudas. No digo que en otras partes del país no lo sea, pero creo que en Veracruz eh, la, la situación de la violencia alcanzó unos unos niveles que jamás había antes, jamás antes habíamos visto, ¿no? Finalmente el puerto de Veracruz, eh, eh, las zonas, eh, aledañas siempre fueron, se caracterizaban por ser lugares alegres, ¿no? Es decir, íbamos de vacaciones a Veracruz, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, la pasábamos bien en Veracruz, su gente siempre abierta y cálida, y los, los, los sucesos de los últimos diez años han sido uh -huh. tremendos, y han cambiado, yo creo que por completo la fisonomía, ¿no? De la, de la, de la ciudad y del espíritu jarocho. Y en ese sentido, yo estaba muy interesada por este, eh, hablar acerca de lo que ha venido pasando en el puerto de Veracruz, no con lo que está pasando con los jóvenes, eh, con lo que está pasando con estas comunidades que estuvieron durante tanto tiempo eh, eh, prácticamente invadidas, no en secreto o abiertamente por el narco. Y, y no sé, es, es, sinceramente es algo que, que como escritora me, me interesa muchísimo mostrar. no Hay, 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 una, hay una actitud de desensibilización que es normal también que estemos teniendo, ¿no? Como sociedad no podemos estar todo el tiempo alarmados. Llega un punto donde la violencia se va volviendo cotidiana, se va normalizando, como tú bien dices, ¿no? Y parte de mi programa como escritora creo que definitivamente pasa por volver a darle horror a la violencia, ¿no? Por por, por volverlo a ser asquiante de nuevo, ¿no? Que no nos sea indiferente. De ahí el lenguaje crudo que utilizo, de ahí las estructuras tan vertiginosas y los hechos tan eh, tan 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 duros que muestro, ¿no? Para mí es un intento de, de un poco sacudir la conciencia del lector, sacudir mi propia conciencia, ¿no? Acercarme a estos fenómenos y abordarlos de esta manera tan, tan cruda para, para no olvidar y, y sobre todo para que no nos sea indiferente.
2: Así es, Ale, este, Fernanda, pues un, un lenguaje, como bien dices, un lenguaje crudo que muestra tal cual a los personajes, cómo se relacionan sus formas también de eh, pues, de entretejerse y de identificarse también. De pronto, pues yo me hacía esta pregunta, ¿nos estamos volviendo más violentos eh, al normalizar todo esto? Eh, ¿Con nuestra actitud también? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo ante una sociedad que padece de esa violencia? Que de pronto sí nos decimos, decimos, queremos terminar con ella, queremos que ya no exista el narcotráfico, que ya no haya eh, violaciones, agresiones a las mujeres claro. en general, pero, ¿qué estamos haciendo desde lo personal? Quizás estas historias también nos llevan a reflexionar y, y, y a preguntarnos eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos convirtiendo más violentos?
10: Claro, claro, fíjate que definitivamente es una pregunta que yo me hago, y en, en gran parte por uno no, yo siento que uno no escribe como para dar lecciones a nadie, ¿no? Pues, ni que fuera uno, ¿qué, no? Este, un, un ejemplo moral para los demás. Eh, en lo personal yo creo que yo escribo para encontrar esto en mí, ¿no? Para eh, reflexionar sobre la violencia que, sinceramente, yo también, yo misma he reproducido, que yo misma he sufrido y que yo misma perpetuo sin darme cuenta en esta suerte de, de, de círculo vicioso, ¿no? La, la violencia, desafortunadamente, bueno, eh, es parte de nuestra naturaleza humana. Es decir, se nos fue dada como una suerte de vamos a decirlo, eh, eh, consecuencia evolutiva, ¿no? O sea, el que seamos capaces de defendernos, de ser agresivos, eh, eh, de, de dar un golpe que va a salvar nuestra vida, nos ha hecho sobrevivir. Y la sociedad nos, nos, produ, nos, nos, nos provee de mecanismos para justamente eh, limitar esta violencia, contenerla, hacerla más domesticable, ¿no? Este, hacerla útil para la sociedad. ¿Qué pasa ahora? Yo, no, yo sinceramente creo que hemos visto... Eh, eh, digamos, la, la violencia del narco es terrible
4: y, y parece
10: que nos invade por todas partes, ¿no? Pero recordemos también que, que en, en la historia de la humanidad eh, jamás se ha podido contener al crimen organizado. Es decir, el crimen organizado es una fuerza que también está ahí, la, igual que la fuerza del Estado, ¿no? Y creo en ese sentido, no creo que vivamos tiempos más violentos que otros. Creo que si hacemos una comparación, en realidad, vivimos tiempos menos duros que los que se vivían, pienso yo, en la Edad Media, ¿no? O, o en el tiempo de los aztecas, ¿no? O, o sí. eh, En ese entonces no había ninguna garantía para la vida, ninguna garantía para las mujeres, ninguna garantía de justicia a veces, ¿no? Eh, ahora hay mecanismos. ¿Cuál es el problema? Que desgraciadamente en nuestro país, eh, una de las cosas que más vulneran eh, nuestra, nuestra vida, nuestra existencia como ciudadanos, es la impunidad. Es decir, eh, hay mecanismos que funcionan para defendernos, pero al mismo tiempo hay algo que falla en estos mecanismos. Hay algo que hace que la justicia no se esté dando, que la retribución no se esté dando. Y esto como, como sociedad, creo que creo que nos vulnera bastante. ¿Cuál es la solución al respecto? Digo, independientemente de los esfuerzos que desde el gobierno se hacen, creo que el fortalecimiento como sociedad civil, ¿no? Volver a, a tratar de hacer comunidad. ¿Cómo? No sabría decirte cómo, ¿no? Creo que esa es una tarea es importante que todos tenemos que pensar, ¿no? Pero, pero volver a apoyarnos unos en otros, ¿no? Volver a. a a cobrar conciencia de estos aspectos y sobre todo eh, tratar un poco de salir de esta uh, individualidad excesiva a la que la modernidad nos ha empujado, ¿no? A, al todo yo, al, al este, este eh, narcisismo de las redes sociales, donde solo la imagen es importante y, y no la esencia, ¿no?
2: Así es, Fernanda Melchor. Oye, pues mira, se nos acaba el tiempo, ha sido <risa> ha sido un placer platicar contigo, me dejas con varias reflexiones, porque esto último que dices, sobre todo, de cómo hacer esa comunidad, o cómo nos comportamos como sociedad, y a veces no, no nos tenemos que referir a la violencia solamente con eh, matar al otro, o llevar a cabo un asesinato, sino que puede ser desde pues los espacios en donde nos movemos, cómo claro. ejercemos esa, esa violencia, esa agresión, al otro, se nos está quitando lo pacífico, ¿qué pasa? Y es una reflexión a nivel social, pero también a nivel personal, me parece, Fernanda.
10: Sí, definitivamente a nivel personal, ¿no? Como cómo te digo, esta individuación nos va nos va haciendo pues más egoístas, ¿no? Más centrados uh -huh. en nosotros mismos, más aislados como en burbujas, y eso, y híjole, eh, sé que es lo de hoy, pero no necesariamente es algo que nos está conduciendo a un buen camino, ¿no? Entonces nos queda un poco reflexionar acerca de esto. Yo creo que la literatura es una buena manera de ponernos en la cabeza a otras personas y de, y de salir un poco de esta burbuja de llenidad.
2: Claro que sí, desde la literatura, por supuesto, así que pues dejamos esta recomendación muy grande para todos los que nos están escuchando, esta novela tuya, Paradise, de Editorial Random House, que la pueden encontrar ya en las distintas librerías, o además pedirla hasta su casa de manera muy fácil, por ejemplo en Amazon, así que pues recomendamos desde aquí esta novela, no contamos, por supuesto, el final, ya les hablamos de algunos de los <risa> personajes para que pues eh, tengan esa curiosidad y puedan saber cuál es el desenlace de esta novela. Fernanda muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te mando un abrazo. Un abrazote
10: y un saludo a todos muy fuerte,
2: gracias. Gracias, hasta luego Fernanda Melchor, eh, la pueden encontrar en Twitter como arroba falsa liebre, ella es escritora, traductora mexicana y hoy nos presenta esta novela Paradise, continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la 1 con 54 minutos y yo le doy la bienvenida con mucho gusto a Alexandra Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. ¿Qué tal, Alexandra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
11: de Deyanira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu llamada.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, eh, hay que recordar también importante esta coordinación y hay eventos que nos quieres invitar y yo te cedo la palabra, Alexandra, adelante.
11: Muchísimas gracias, Yanira. Pues sí, la Coordinación Industrial para la Sustentabilidad empieza el año con eh, una serie de eventos académicos y de difusión este, de diferentes temáticas de relevancia internacional y nacional en materia de sustentabilidad. Y pues bueno, queremos invitar a su público este, a que efectivamente puedan seguir algunos de estos eventos. Te cuento el primero que tenemos uh -huh. el día de mañana. ¿Sí? Este, vamos a inaugurar una serie de conferencias magistrales que hemos titulado Después del 2030, Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable. Este programa es un programa de conferencias magistrales con mujeres líderes en diferentes ámbitos este, de la política, de los organismos internacionales, de la academia, la investigación, el activismo y también el desarrollo comunitario. Y lo que queremos hacer con, este, con esta serie de conferencias pues bueno, es visibilizar y amplificar no nada más el liderazgo, sino también las visiones desde las mujeres no, en torno a problemas asociados con la sustentabilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es, tenemos un programa muy rico a lo largo del año. Vamos a tener una conferencia magistral una vez por mes. Y pues bueno, mañana tenemos la maravillosa inauguración eh, del marco del Día Mundial de la Justicia Social con una invitada extraordinaria que es la embajadora María Fernández Pinoza, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, ella va a estar eh, hablándonos sobre algunos de los retos que tiene el multilateralismo para abordar muchas de las crisis y las problemáticas globales que tenemos actualmente en el mundo. Así que creo que va a ser este, un tema muy interesante y no queríamos dejar pasar la invitación para tu auditorio.
2: Claro que sí, Alexandra. Yo quisiera, pues, nada más dar un dato que me parece importante. Desde 2015, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, incorporó en su plan de estudios, eh, en su plan, perdón, de desarrollo institucional, el objetivo de que esta casa de estudios logre consolidarse como una universidad sustentable. Y para ello, en 2018, creó la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad con la función de hacer sustentable el funcionamiento de, de todos los campi universitarios. Esto es muy importante y creo que se está cumpliendo a cabalidad. Ya nos eh, nos das a conocer estos eventos de los que pueden formar parte la comunidad y el público en general. ¿Cómo nos podemos conectar con, con ustedes?
12: Mira,
11: el día de mañana este evento será a las 12 horas y se va a transmitir por el canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Nos pueden buscar en CUSUNAM. Y también aprovecho para comentarte que la próxima semana tenemos un par de seminarios más que también son de trascendencia, este, no nada más por la temática, sino también por los ponentes que vamos a tener. El primero lo vamos a tener el día martes eh, 23 de febrero es en, en el marco de nuestro Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad 2021 y vamos a tratar el tema de género y gobernanza ambiental. Tenemos tres expositoras extraordinarias, eh, la maestra Latisa Tomasic, que viene de la Universidad de Harvard, a hablar sobre los, el liderazgo para poder incluir la igualdad de género en la Agenda 2030. Tendremos también a la maestra Sandra, Sandra Caballero, que es una experta en cuestiones eh, de energía sustentable y de género, y a la muy reconocida también investigadora de la UNAM, eh, del trin a la doctora Margarita Velázquez. Vamos a tener, eh, digamos, este módulo en el marco de este seminario el próximo martes, igual a las 12 horas, y también nos puede seguir su auditorio por este, nuestro canal de YouTube en CUS UNAM. Y sí. finalmente, rápidamente te cuento que también tenemos otro seminario, este, que es específicamente en torno a un proyecto que está recibiendo financiamiento por el programa de Fordecid con así y que tiene como objetivo identificar y priorizar áreas estratégicas que ayuden a incrementar la conectividad ecológica y social y que detonen la sustentabilidad urbana en el sur de la Ciudad de México. Este también es un seminario muy importante que está tratando de impulsar todo eh, un proceso eh, de colaboración y de diagnóstico entre diferentes actores en el ámbito público, pero además también con el sector social. Y en muy este bien. seminario nos acompañan la doctora Andrea Cruz Angón de la Fonario y el doctor Carlos Muench de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, quienes abordarán la importancia de las estrategias estatales de biodiversidad en la planeación urbana, así como los retos de conectividad ecológica en contextos urbanos. Así que, como ves, tenemos un programa muy rico, no nada más el día de mañana, sino la próxima semana, y a lo largo del año van a poder... Este, eh, ver y seguir muchas de estas discusiones, de estas conferencias eh, que vamos a tener con diferentes especialistas de corte internacional.
13: Así pues que nos bien. va a dar
11: mucho gusto que tu auditorio pueda conectarse para todas estas sesiones.
2: Claro que sí, pues ahí están estas invitaciones hechas para que se puedan conectar las personas que así lo deseen y seguirlos en arroba COUSUNAM, ahí también pues se van publicando las actividades de esta coordinación. Alexandra Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchísimas gracias, Deyanira, de y, este, y un bonita tarde para ti y todo tu auditorio.
2: Gracias, igualmente, un abrazo, Alexandra, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias Alexandra Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad Y bueno, aquí con estas invitaciones que nos acaba de dejar Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde en punto Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos
14: al mundo ¿Cómo vas, hijito?
0: madrugada de 1981, dos borrachos encuentran entre los desperdicios de un mercado un cadáver sin piel en la espalda. Se nota un trabajo quirúrgico perfecto. ¿Para qué? Radio Teatro Policial de Hernán Rizo Patrón. Sábado 20 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio. Que enciende tu imaginación
8: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé?
16: Ma, Ay, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo Puedes
12: hacerlo hasta el 25 de mayo
16: ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! Ma, voy por
8: mi reimpresión y el 6 de junio, voto.
12: ¡Tienes hasta el 25 de mayo!
8: El 6
6: de junio, el voto sale y vale. INE Ay, mi Helenita, deberíamos organizarnos y hacer algo por el Estado de México.
8: Así es, Emanuel. Por eso es importante que todas y todos participemos. El próximo 6 de junio en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos.
2: Participa. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Ya sabes qué hacer.
4: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad.
13: Estimados escuchas de Prisma RU Queridos melómanos Soy Alexander Brook Del ensamble Liminar Y les quería invitar a nuestra próxima colaboración En el marco del Foro de Música Nueva En su edición virtual La cuarta entrega de nuestra gira virtual En conjunto con el ensamble Contra Jean de Ginebra Presentamos anteriormente Obras de y De Sandoval y de Daniel sea Y ahora toca el turno a nuestro compositor de casa Que es Carlos Iturralde Parte del ensamble desde hace muchos años Él escribió una pieza para Zoom Se hace, eh, se grabó en vivo en una sesión de Zoom Y empieza un poco como si fuera una reunión de Zoom De esas que todos hemos vivido Todo el mundo está hablando Y luego todo el mundo al mismo tiempo Y luego hay feedback Y eso se va convirtiendo Sin cuando nos damos cuenta En una pieza musical Esa es la pieza los esperamos este viernes 19 A las 18 horas En el Facebook del mismo instituto Ojalá puedan acompañarnos Muchas gracias
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias a todos ustedes que nos siguen haciendo compañía en esta tarde, en este miércoles 17 de febrero. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Socorro Montes, a Denis Licea, soy de Yanira Morán. Y continuamos con ustedes. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales en Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter, que por cierto, hablando de Twitter... El eh, secretario Luis Crescencio Sandoval González hace unos mon momentos, hace unos minutos, informa que el día de hoy dio positivo a la prueba de COVID-19, continuará con sus funciones aislado desde casa, bajo tratamiento médico y apoyándose en los funcionarios de la Sedena de conformidad a la cadena de mando para seguir trabajando por el pueblo de México, es lo que acaba de Tuitear el secretario de la Defensa Nacional dio positivo a Covid 19 y pues como les decía muchas gracias como todos los días a ustedes que están atentos y presentes en esta en esta tarde y eh, muchas gracias a Juan GB muchas gracias a Kiki Angelares a Jorge Fra eh, muchas gracias también a Carlos Hernández Sarza gracias también aquí a nuestros amigos del CISAN UNAM eh, también Andrea Esmar, como siempre, como todos los días aquí presente, Alejandro Toledo también, muchas gracias, eh, Odón de Buen, Carlos Ríos, Esteban, eh, Esteban Rodríguez, muchas gracias, gracias a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que acabamos de hacerles algunas invitaciones a través de su titular, también muchas gracias, Aquí a Mario Navarrete Real, también siempre presente, a Flechador del Sol. A Josefina Mondragón que nos dice, importante el tema del duelo, pues este dolor que vivimos, las personas que perdimos familiares durante esta pandemia, podría convertirse en un problema si no tenemos los conductos adecuados para sanar la pérdida, aunque creo no debe ser una receta. Gracias Josefina Mondragón, eh, Mario Aguilar que... No, Mario Aguilar, no. Mario Navarrete que aquí ya nos hace llegar su, eh, su labor culinaria de todos los días y bueno pues ahora también acompañándose de Prisma RU me parece que va a ser en unas ricas lentejas eso me parece gracias a César Soto, a Mari Carmen Ambrisa, Eduardo Mendoza también muchas gracias, a Rebeca Vega a Rosario Durán Martínez muchas gracias gracias a Henry Paredes gracias también aquí a Misael Neoténico también y eh, gracias también a, a Felipe, media semana, media semana con muy buena información, Esteban Rodríguez, Guerrero, David Castillo, muchas gracias también, a Raúl Roberto Reyes, a Kirsia, a Ionatan, Ionatan, José Ramón Ramírez, muchas gracias, Jean-François Huehuetlet. La Catl. muchas gracias Refrancito también Por aquí también muchos saludos a Anel Pérez Un saludo a Anel eh, Jorge MXD David Fuenquinos eh, Y Carmen José Luis, José Luis León eh, También muchas gracias y saludos Marcela Ramírez David Castillo eh, gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Mayra Williams, Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias. A Ángel Cruz también. A Emilio Cantún, a Barra 143, Carls, Isha, Ishka Cienfuegos. También, muchas gracias. Dice, ese libro, ese libro es un torbellino. Si fuera música, sería punk, refiriéndose al libro de eh, Fernanda Milchor. Muchas gracias. Samir corso H también, muchas gracias. Y a todos ustedes que siguen aquí, escuchándonos y escribiendo. A los que nos escuchan desde casa, que no nos pueden enviar mensajes. Sabemos que están ahí presentes y nos da muchísimo gusto. A Flor de Che Sandoval, Santiago Luis Enrique Castillo, Juan G.B. Y a todos Ustedes que están aquí presentes, muchos saludos. Vámonos con la información. Cristina Godínez nos informa sobre la UNAM presenta católogo, Catálogo de Patrimonio Artístico y Visual. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Politécnico es una institución reconocida por su excelencia académica. El 80% de sus programas de nivel superior cuentan con un reconocimiento otorgado por organismos externos. Y para que las personas conozcan su oferta educativa de nivel superior, el IPN presenta la Expo Profesiográfica 2021, que, debido a la pandemia, en esta ocasión será de manera virtual. Los aspirantes, padres de familia, educadores, orientadores y público en general podrán echar un vistazo a las distintas carreras de las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Médico-Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas así como de los 77 programas académicos de nivel superior con que cuenta la institución, las escuelas, sus instalaciones, la oferta cultural y las actividades deportivas a las que tienen derecho los politécnicos. En la Expo Profesiográfica habrá conferencias vía Zoom, transmisiones en vivo en plataformas digitales y redes sociales. Simulador de examen de ingreso a nivel superior que permite a los aspirantes conocer su nivel académico y familiarizarse con el tipo de preguntas del examen de ingreso real. Un test de perfil vocacional y un simulador de examen de nivel de inglés y asesoría sobre la guía de estudio. A todas las personas que estén interesadas en participar en esta expo, les recomendamos visitar la página www.exponivelsuperior.ipn.mx. Esto para que puedan inscribirse, ya que la expo profesiográfica se realizará del 19 de febrero al 5 de marzo. Dejanida, este sería mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias Cristina Godínez. Y recordarles que es del Instituto Politécnico de la eh, Instituto Politécnico Nacional, este catálogo de patrimonio artístico y cultural. Vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares. Desarrollan universitarios brownies con alto contenido nutricional. Adelante.
16: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
17: comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera comer un panecillo con azúcar
15: y canela. Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. Hoy abordaremos un proyecto desarrollado en la FES Cautitlán. Se trata de brownies elaborados con ingredientes de alto contenido nutricional. La desnutrición y la obesidad son dos problemas que aquejan a la población mexicana, principalmente a la niñez. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2020, 14% de los menores de 5 años enfrentan desnutrición crónica, es decir, 1.3 millones de infantes. Paradójicamente, 36% de los niños y adolescentes en edad escolar sufren sobrepeso y obesidad. Alertó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México. Ante esta situación, un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán realizan diversos productos alimenticios buscando contribuir a aminorar la obesidad y la desnutrición. Para hablar de este tema, conversamos con la ingeniera bioquímica Leticia Figueroa Villarreal, responsable del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la FES Cuautitlán, quien nos explica qué tipo de proyectos desarrollan en dicho laboratorio
18: proyectos de investigación precisamente consisten en utilizar leguminosas, cereales. La idea es generar productos que sean funcionales, justificados pues por el gran problema que hay en México de mala alimentación y que acompañado del sedentarismo han ocasionado importantes problemas de obesidad, cardiovasculares, de diabetes y a raíz de esto es como empiezan a surgir estos proyectos se han desarrollado muchos otros.
15: La ingeniera en bioquímica Leticia Figueroa Villarreal y su equipo de trabajo integrado por alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos, Karina Guadalupe Vázquez Villalobos y Alain Roberto Velas Cortiz elaboraron brownies de chocolate, que gracias a la modificación de sus ingredientes, proporcionan importantes beneficios. La ingeniera Leticia Figueroa nos explica.
18: La idea era utilizar el frijol ...negro precisamente en un producto... ...donde se aprovechara estas propiedades... ...y el color que tiene el frijol... ...y entonces empezó a revisar... ...que la gente, pues los consumidores... ...les gustan mucho los pastelillos... ...sobre todo aquí en México.
15: El frijol contiene carbohidratos... ...así como vitaminas como el complejo B... ...la tiamina, ácido fólico... ...y son una fuente importante de hierro... ...magnesio, potasio, calcio fibra, minerales y antioxidantes. Y como diversas leguminosas, el frijol es un alimento con alto contenido de proteína. Escuchemos a la ingeniera Figueroa Villarreal quien nos explica cómo decidieron utilizar este alimento mexicano de gran aporte nutricional.
18: He trabajado tanto frijol negro como frijol valle. En general las leguminosas tienen gran cantidad de, de proteínas y que en mezcla con los cereales pues se puede aprovechar perfectamente para desarrollar un producto funcional y un producto que tenga características sensoriales y que, que impacten de forma positiva en la salud de los consumidores.
15: ¿Cómo surgió la idea de crear brownies o panecillos de frijol? Antes de iniciar
18: este desarrollo, los universitarios realizaron un estudio de mercado a 50 personas con hábitos alimenticios saludables para establecer la viabilidad del desarrollo de este producto y un mercado meta. Y así se elaboraron diferentes prototipos de brownies y a través de una evaluación sensorial se seleccionó aquel que tuviera mejores características o mayor aceptación sensorial. Se decidió replantear la formulación de los brownies originales y se obtuvo un brownie que tenía mucha mayor cantidad de proteínas de fibra y menor cantidad de lípidos y carbohidratos que uno
15: comercial. Para la realización de los panecillos se sustituyó la masa de harina de trigo por una de frijol y avena, adicionada con miel de agave, obteniendo en cada panecillo 20% de proteína y 15% de fibra, características muy superiores en comparación con los productos comerciales. Además, los estudiantes lograron reducir el 50% de azúcar, lo que lo convierte en un alimento de calidad, competente, funcional y nutritivo. El objetivo principal fue crear un alimento utilizando leguminosas y cereales, dando paso a un alimento funcional. Este concepto surgió durante la segunda mitad del siglo XX en el Centro de Información Internacional de Alimentos de la Unión Europea. Se trata de productos a los que intencionalmente y de forma controlada se les añade un compuesto específico para incrementar sus propiedades saludables y proporcionar beneficios a la salud. El Laboratorio de Ciencias y Tecnología de la FESCUAUTITLAN ha desarrollado diversos productos funcionales, como tartaletas elaboradas con una mezcla de harina de jamaica y avena, polvorones con cáscara de naranja, pasta de frijol bayo y harina de yuca, así como galletas con cáscara de tuna adicionadas con café, entre otros. Estos productos aún no se encuentran a la venta. Sin embargo, se tiene la intención de ponerlos al alcance del público en general en un futuro cercano. Sin lugar a dudas, esta es una excelente innovación universitaria. El panadero con
17: el pan. El panadero con el
15: pan, el pan a... Si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV.
7: Pues a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer.
15: Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda. El panadero
5: con el pan, el
17: panadero con el pan, el panadero con el pan.
2: Bien, pues cuando ya salgan a la venta estos productos, ojalá que tengamos oportunidad de probarlos. Se imaginan un brownie de frijol. Eh, Como sabrá, ya me da mucha curiosidad, pero sobre todo que pues, son alimentos que pues, tendrían una riqueza nutricional. Bien, pues nos, nos vamos ahora a la información internacional a través de Euronews.
1: México alza la voz en nombre de América Latina contra la desigualdad en el acceso a las vacunas y acusa a Estados Unidos de
19: acaparamiento
8: graves disturbios en Cataluña tras la detención del rapero Pablo Hasél. Los más graves ocurrieron en Vic, donde fue atacada una comisaría. La embarcación de rescate de la ONG española Open Arms llega a Sicilia. Los 146 migrantes rescatados pisan tierra luego de pasar la prueba COVID.
1: La vieja peseta renace en Madrid antes de morir definitivamente gracias a iniciativas solidarias y culturales que permiten pagar por su
15: equivalente en euros. El gelido temporal en Estados Unidos deja más de 20 muertos y corta la electricidad de millones de hogares.
19: Desde el inicio de la pandemia para Rusia y China, la vacunación se ha convertido en un instrumento político. Producir dosis para todos es casi una nueva búsqueda del oro, por lo que ambos países intentan utilizar sus vacunas como herramientas diplomáticas. Pekín ha firmado contratos de suministros de vacunas con docenas de países, entre ellos Turquía y Brasil. Los expertos se preguntan cuáles son sus intereses. En primer lugar, quieren mejorar la imagen que se vio empañada durante la pandemia. Y en segundo lugar, quieren consolidar los lazos con países estratégicamente importantes y también con aquellos incluidos en la iniciativa china de la Franja y la Ruta para unir Asia con Europa. En tercer lugar, quieren ampliar la cuota de mercado de sus productos de vacunación y, con suerte, también utilizar esa diplomacia de las vacunas para ayudar a conseguir otros objetivos económicos. Países como la India o Argentina ya han encargado millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, por lo que para el think tank estadounidense German Marshall Fund, Moscú, trabaja en su autopromoción. Básicamente quieren promover la ciencia rusa y al país como una fábrica tecnológica alternativa. Normalmente al pensar en Rusia lo relacionamos con el petróleo, pero obviamente tiene muy buenos científicos. Sin embargo, también diré que creo que es erróneo pensar que Rusia puede suministrar grandes cantidades de la vacuna Sputnik V. Yo lo cuestionaría, sobre todo... Todo si se tienen en cuenta las limitaciones que está teniendo esta vacuna a nivel nacional. Para algunos eurodiputados, Bruselas debería esforzarse más para contrarrestar la diplomacia de las vacunas de rusos y chinos. Consideran que debe también ayudar a países como Ucrania, que no acepta vacunas rusas, pero tampoco le llegan las europeas.
2: Dos de la tarde con 22 minutos me quedé pensando en esta eh, en este encabezado que escuchábamos de las noticias internacionales que México alza la voz por América Latina en el tema de las vacunas y bueno hay un eh, posibilidades a las que mirar como el caso mismo de Estados Unidos donde pues en sus primeros 100 días Joe Biden pretende eh, inocular a 100 millones de, de personas. Eh, lo cual sería un, un pues un millón por día, hay una, un número también muy importante de estadounidenses que ya están siendo vacunados, y mirar hacia allá qué está sucediendo, por qué se puede allá, por qué tienen eh, todo este número de vacunas, y sobre todo, pues poner en la mesa este tema del acaparamiento por parte de algunos eh, países, evidentemente este esta debe ser una solución mundial, no solamente de países, y estar en competencia quién termina primero, qué bueno que todos terminaran pues a la par y, y se tuvieran las mismas posibilidades de eh, pues de logística que se tienen en distintos lugares. Vamos a seguir platicando por supuesto de este tema y pues seguimos ahora con los temas internacionales, ya está en la línea telefónica el maestro Ernesto Ángeles Guerrero, eh, que es maestro en relaciones internacionales con especialidad análisis político del ciberespacio y sus subsistemas como Internet e inteligencia artificial. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno pues hemos visto, hemos estado dando seguimiento eh, a estas protestas masivas en Birmania tras la tercera noche sin internet y nos centramos aquí en todo esto porque este es un movimiento que se está dando allá, digamos de pues un movimiento civil que continúa en este lugar. Y esto pues ya es la tercera noche de apagón de internet, una nueva jornada de protestas masivas contra el golpe de estado y sobre todo también el temor de una eh, posible represión de las fuerzas de seguridad, pero pues tiene esta característica que han desconectado a la gente, han, dado, han bajado el switch. A internet, y esto pues genera, pues en primer lugar, una desinformación terrible de lo que está sucediendo desde dentro. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo analizar esta situación de Birmania?
17: Eh, bueno, en primer lugar, yo diría y apuntaría que eh, esta idea de bajar el internet o desconectar el internet este es muy difícil, eh, usualmente sería casi imposible en países democráticos. Y en países que no han tenido una historia en su ciberespacio, en su Internet, como el caso de este Myanmar. ¿Por qué? Porque si analizamos, eh, al final de cuentas, su historia de Internet eh, y, y su historia de desarrollo del ciberespacio, eh, pues ha sido hasta cierto punto nueva. Eh, digamos que hasta 2000, a partir de 2011, a 2012, empezaron a aumentar realmente los niveles de usuarios de Internet. Y aparte de eso, antes de. Este, de esas fechas existían y existen una serie de leyes como la ley de telecomunicaciones este, y otras leyes en cuanto a en cuanto a Internet que lo hacían ya de, ya de por sí un, este, un país con, con alta restricción a Internet. Esta restricción desde este, desde a partir del 2012 o 2013 se fue relajando hasta que este, llegó, el, este, llegó el gobierno democrático. Sin embargo, aún así existían ciertas restricciones sobre todo de contenido. Entonces, eh, primero partiría con que en Myanmar eh, es un Internet, eh, digamos, con características muy peculiares, eh, muy diferentes a un Internet, como lo conocemos aquí en México, lo conocen, uh -huh. o lo conocemos en Occidente, y por tanto fue fácil, digamos, eh, eh, desconectar, o lograr, mejor dicho, que los proveedores de Internet desconectaran o quitaran el servicio. Eso en primera. Y en segunda, eh, añadiría, pues, que han sido cinco, cinco este, apagones los que han habido de Internet sin embargo, eh, han sido diferentes Creo que eh, es importante añadir que existen eh, en el, lo que se conoce como un apagón de Internet eh, son, Pueden ser diferentes estrategias Una de ellas es decirle a los proveedores de Internet Esto sobre todo en gobiernos eh, autoritarios sabes vez que deja de dar servicio. Y en el caso de Myanmar existía esa posibilidad Porque eh, la relación con los proveedores de Internet y la centralización de servicios era, era mucha entonces, eh, una primera manera de lograr que se elimine este, el servicio, que es la más, este, la más digamos, eh, fuerte, la más eh, este, extrema, es decir, los proveedores de Internet, ¿sabes qué? Deja de dar servicio. Esto en primera. Y eso es lo que sucedió el primero de, de, de febrero, cuando empezó el golpe, cuando los proveedores de servicio de Internet empezaron a bajar el servicio. Otro, otra, este, otra estrategia, es alentar el servicio, otra cosa que también han hecho en Myanmar, hacer que tu, este, que tu servicio de Internet, la proveeduría de servicio de Internet, sea más lenta, sí. eso con el, el objetivo de que los usuarios se frustren y no entren a ciertos este, sitios o se desconecten a de Internet. Y la tercera que es la que ha ocurrido, sobre todo a partir de las movilizaciones, es eh, en donde se a los proveedores de servicios de Internet les dicen, ¿sabes qué?, este Quiero que no que no se deje en, el, en el, la proveedoría de servicio de internet quiero que no se le dé servicio no se le dé aceptación al, a los servidores de esta empresa en este caso a los servidores de facebook whatsapp eh, twitter e instagram entonces eh, vemos que lo que podemos analizar hasta ahorita lo que ha sucedido es que han, han sido diferentes tipos de eh, de intromisión en el servicio de internet no no ha sido solamente el, el cortar internet de tajo y por otra parte, también vemos que, este, como ya lo dije, no es un, su un suceso hasta cierto punto nuevo en Myanmar, es, eh, digamos, el eh, eh, están volviendo a una situación que en la que ya este, ya estaban históricamente. Y por otra parte, lo que está sucediendo es que días después de que se presentó el golpe de Estado, eh, la misma Junta Militar lo que hizo fue eh, este sacar un borrador, pasarlo a, los, a las empresas de correduría de servicios de Internet y de... este ...y de contenido de Internet... llegase hasta Facebook, Twitter y demás... Eh, ...les pasó una un resumen de una propuesta de ley... ...que piensa hacer una ley sobre ciberseguridad... ...entonces eh, yo creo que en el caso de Myanmar... Eh, ...lo que está sucediendo y las la situaciones es... ...primero partimos de que es un, un Internet... ...es un ciberespacio... Eh, ...hasta cierto punto generis eh, ...igual que, de, que China que Turquía o que Arabia Saudita, en donde ellos tienen, digamos, más control sobre lo que pasa, y que por otra parte eh, lo están, están ocupando a Internet como una herramienta este, a sus fines, a sus fines este, específicos. Sin embargo, también eh, algo que, que es importante añadir es que eh, al final de cuentas, también con el gobierno democrático en Myanmar, eh, el, el ataque no era para la proveeduría de servicios de Internet, sino el ataque, eh, o mejor las restricciones, eran para el contenido de Internet, pero al final de cuentas siempre han existido restricciones de, en, en, el, en este en de espacio en Myanmar
2: así es, esto es importante también saberlo al, al hablar de este tema de pronto pues nos puede sonar como una, como una forma de presión eh, eh, que se usa la conectividad para todas estas personas, se ha hablado incluso de que sí se ha mermado la afluencia en las manifestaciones eh, a principios de, eh, de semana, ante pues también el temor de las detenciones que pues los soldados puedan utilizar la violencia para digamos eh, calmar este movimiento que por lo que vemos pues sigue todavía aún muy vivo, eh, sigue el arresto domiciliario de, de su presidente y sobre todo pues en la situación en que se enmarca todo esto, se acusa Pero, por parte del ejército eh, pues, que no estuvieron claras las elecciones y hay una resistencia social a la cual se le ataca a través, digamos, como de este control, esta posibilidad de no acceder a información a distintos medios, a hacer redes finalmente
17: Así es, y de hecho si analizamos eh, cómo se ha cómo ha sucedido este este proceso este proceso digamos este político eh, militar eh, podemos también añadir que eh, eh, la, la conexión a internet o la este, la selectividad en cortar el internet también responde a si son en ciudades o en este o en lugares no tan este, no tan poblados eso también se ha visto esta tendencia en este proceso y sobre todo porque, como bien dices, la, este, 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 tenemos pues, un proceso, procesos sociales, tenemos este, gente quejándose y que al final de cuentas, sobre todo esto sucede en las grandes ciudades. Entonces, eh, la mayor parte de bloqueos a Internet y a servicios en específico como Facebook han sido en ciudades. Y por otra parte, también se ve, eh, sobre todo en, en el caso de de, de empresas occidentales, este, una empresa de Inglaterra, que ofrece servicios de, de conexión privada de, de, de Internet para que este, puedan, eh, digamos, por así decirlo, ir en contra de la censura del gobierno del, de la Junta Militar de Myanmar. ¿Esto cómo es posible? Suponte, tú, tú cuando estás en Internet, y, y si logras este, estar en Internet sin que te corten el servicio de Internet, pero no te dejan conectarte, digamos, a una página como Facebook, Uh -huh. Existen servicios en Internet, este, las conocidas VPN, como este, un, la más conocida es Tor. Este, son, son programas de Internet diseñados, perdón, programas de computación diseñados específicamente para este, lograr que, eh, por ejemplo, si yo me conecto desde Myanmar, eh, la conexión se enmascara y, aparece, y me, me conecta en un servidor en otro país, como si yo me conectara a Internet desde, eh, en este caso, Inglaterra. Mm -hmm. Esto sirve para, eh, eh, digamos, eh, eh, lograr sortear las eh, diversas este, estrategias de censura y poder utilizar servicios en, en Internet como es el Facebook. Porque, como dije, en, si, si estás localizado en Myanmar y tratas de meterte inter, eh, a Facebook, no vas a poder porque está bloqueado el servicio. Está bloqueado el servicio de, este, de Facebook, aunque no de Internet. Por eso es, es muy importante tener en cuenta estas... Eh, diferencias de bloqueo, porque en algunos casos suele decirse que se bloquea todo Internet, pero no es así, porque también está la contraparte. Cualquier país, aún así sea este aun así sea un país autoritario, necesita uh -huh. actualmente de Internet y el ciberespacio. Entonces, eh, Myanmar no se va a desconectar de Internet como eh, eh, tan así. Lo único que va a hacer uh -huh. es, es, es restringir a sus su ciudadanos totalmente el, el acceso a ciertos contenidos, el, el, este, el decir o el, este, el externar ciertos pensamientos y va a dejar que este que Internet este, y el ciberespacio de Myanmar funcione más bien como muy parecido al ciberespacio chino, en donde existen diferentes restricciones, pero eh, sí existe la conectividad solamente por cuestiones económicas. También esto hay que este, ser cautos a la hora de analizar, porque pues es eh, de antes se creía que no se podía ser eh, autoritario y estar conectado, y esto es, esto es, esto es, esto es erróneo, realmente. Uh
2: -huh. Y este ejemplo que usted pone, también muy importante mencionarlo, el caso de, de China, que es más o menos como... Eh, Cómo funciona también tiene un control sobre eh, digamos este espectro de conectividad, eh, no es que estén desconectados pero tiene un cierto tipo de control que no se tiene en otros países por ejemplo y, y pienso sobre todo en este núcleo importante de manifestantes que se, que se nutren estas manifestaciones que son estudiantes, activistas, mucha gente joven eh, vinculada a este movimiento y que una forma también de comunicarse, de estar al tanto de lo que dice pues tanto su gobierno, qué se dice desde el exterior, el poder subir videos o ver videos y demás a través de las distintas plataformas, pues hace esto una... Eh, posibilidad importante para ellos que, de alguna manera, pues está siendo pues mermada en su en su uso y sin duda es importante eh, que se mencionara en este marco de lo que está sucediendo en Myanmar.
5: Sí, y, y
17: al final de cuentas, eh, recordemos que para Myanmar había sido una, una victoria histórica el lograr que que te quitaran tantos controles de internet y al final de cuentas están viviendo una regresión total y absoluta sí. que que al final de cuentas sí puede impactar en su en su vida a día y en su día a día eh, más allá de este de su sistema político que ya vemos que lo mucho que importa y lo mucho que sirve el el internet para esta clase de de movimientos y contramovimientos entonces uh -huh. Eh, lo que creo que aquí algo también importante a, a analizar va a ser el uso, como lo dije hace unos minutos, el uso de servicios para eh, contrarrestar la, la, este, la censura del gobierno de Myanmar, así como también eh, la, la posición de las diversas empresas de telecomunicación, porque al final de cuentas, Myanmar eh, sí tiene participación, sí tiene empresas de proveedoría de servicios nacionales, sin embargo, también depende eh, de empresas extranjeras. Porque el caso chino es un caso sui generis. El caso chino, pues, ellos tienen eh, muchas de las tecnologías que usan ellos, y eso no es, no es un modelo que se pueda copiar tan fácilmente. Ni siquiera Rusia lo ha podido copiar. Entonces, Myanmar va a seguir dependiendo de ciertas tecnologías. Sin embargo, eh, va, va a establecer controles y autocontroles para empresas muy fuertes, y es que no sucede este algo, algo que pueda cambiar este este futuro pero eso es realmente lo que yo vislumbro para el caso de, de este de este ciberespacio porque claro. pues vemos vemos una, una vuelta al pasado sin embargo no es no es algo que, que digamos sorprenda a algunos porque uh -huh. este pues, no es nada tan diferente a como estaban
2: antes bien bueno, pues ahí está esta información, además de que, bueno, pues hay que enmarcarlo también en su parte política, que su, su Yi, que pues estaba al frente del gobierno, permanece en arresto domiciliario, acusada de cargos de importación ilegal de un dispositivo telefónico, parecería o nos suena como... No suena como hasta cierto punto quizás ridículo esta acusación eh, se le acusa de vulnerar supuestamente la ley de desastres naturales delitos que acarrean largas penas de prisión allá en Myanmar y además pues la Junta Militar justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral como decíamos en, los elección, en las elecciones del pasado mes de noviembre del año pasado, así que pues queríamos también platicar de esta otra parte de, de, de internet, de la conectividad, sí. de cómo se da en un país como, como Myanmar. ¿Algo más se quiere agregar, doctor? Sí,
17: eh, sí. Eh, nada más un, po, un pequeño este detalle también es sí eh, también esta idea que, que existe un tanto un mito sobre internet y sus bondades, que al uh -huh. final hay que ser muy cautos al hablar de ello, porque por una parte sí puedes promover valores democráticos eh, y, y el progreso social y el progreso humano, pero sí. sobre todo, y en específicamente en el caso de Myanmar eh, hay que ser cautelosos porque también durante el gobierno democrático de Myanmar sucedió una una matanza a una minoría justamente uh -huh. utilizando Facebook gracias bueno, por medio de Facebook se logró este eh, la comunicación para eh, un asesinato masivo de una minoría entonces uh -huh. eh, no sé yo creo que es importante también sí. enmarcar o analizar un poco más cuidadosamente eh, las diferentes realidades locales que puedan tener el uso el uso y la estructura del ciberespacio de Internet.
10: Claro, claro.
17: Entonces, Sin duda. Eh, uh -huh. pues nada más este ese, ese pequeño detalle para no eh, uh -huh. solamente decir los beneficios y las bondades de Internet, que solamente uh -huh. eh, es lo que se dice, pero también eh, tiene peligros
2: Así es. Bueno, pues muy buena acotación, maestro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un abrazo.
17: Muchas
2: gracias a ti. Nos vemos. Claro que sí, maestro. Hasta luego. El maestro Ernesto Ángeles Guerrero, maestro en Relaciones Internacionales con especialidad en análisis político del ciberespacio y sus subsistemas como Internet e Inteligencia Artificial. Continuamos. con 40 minutos nos vamos rápidamente con Dulce García que ya está en la línea telefónica y nos tiene su sección de ciencia. ¿Qué tal, Dulce? Adelante.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El día de hoy vamos a platicar sobre la tecnología cívica. ¿Sabes de qué se trata esto, Deyanira?
2: No, cuéntanos.
20: Pues un tema innovador sobre todo, esta idea de los bots sociales que uh -huh. se encargan un poco como de darnos esta información que comúnmente vemos nosotros en nuestras redes o al buscar algo de información en los buscadores y, y bueno, pues que también por ahí nos meten a veces un poco de propaganda vamos a ver de qué se trata esto ya tenemos a alguien aquí que nos va a platicar acerca del tema, que sabe un poquito más pero qué te parece si antes de pasar a esta entrevista, eh, escuchamos un poquito de información
8: claro,
2: adelante
16: Hoy en día vivimos en un mundo de bots. Estos programas informáticos monitorizan la web, ayudan mediante el reconocimiento de voz, efectúan pedidos en línea y publican contenido en las redes sociales, aunque también es cierto que manipulan el mercado al difundir ofertas y propaganda. Recientemente se ha mostrado que los bots son ya capaces de poner pequeñas tareas a los humanos al tiempo que interactúan con ellos o en su representación, aunque su conducta se basa en las intenciones de su programador y en algoritmos de aprendizaje. Todo esto se relaciona con la llamada tecnología cívica, aquella desarrollada para mediar la acción cívica de los ciudadanos a través de medios tecnológicos al servicio de la población en sociedades que necesitan un mayor impulso de información y apertura. Utiliza un diseño centrado en el ser humano para crear nuevos sistemas computacionales que aborden las problemáticas que dificulten la construcción de sociedades mejoradas. Un ejemplo son los llamados bots sociales, los cuales interactúan con usuarios humanos en en diferentes plataformas, promoviendo alguna causa como la transparencia política, circulando noticias o generando su propio contenido. ¿Qué efectos podrían conllevar este tipo de creaciones?
20: Y bueno, para platicarnos un poquito más sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Ricardo Granados Alfaro, quien es investigador colaborador del Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM. Ricardo, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
20: Gracias a ti por tomarnos la llamada. Y un poquito platicarnos, ¿qué es la tecnología cívica? ¿Cómo la trabajas tú?
5: Este, bueno, eh, principalmente la tecnología cívica intenta hacer que la sociedad en general participe directamente en la creación de la tecnología. Esto es, usándola. Eh, entonces, eh, lo que hacemos en, en, en este laboratorio es tratar de desarrollar diferentes eh, técnicas y diferentes programas de computadora que permitan eh, interactuar con la gente eh, principalmente eh, el laboratorio se dedica a muchísimo a lo que es eh, la desinformación de internet ya sabes, propagar eh, noticias falsas o ideas falsas sobre sí. temas, ya sean políticos, de salud o de interés social y la idea es poder contrarrestar estas, eh, estas actividades eh, como podrás darte cuenta, esta tecnología puede ser tan buena como tan mala, dependiendo de las manos de quien la utiliza. Entonces, la responsabilidad de quienes creamos este tipo de tecnologías, tomar esto en cuenta y intentar evitar que puedan ser usadas para eh, malos fines.
20: Así es. Platícanos un poquito sobre tu participación en este laboratorio. ¿Cuál es la el tema principalmente del que tú te haces cargo?
5: Sí, eh, nosotros, eh, lo que yo estoy haciendo principalmente en esta investigación es, a nosotros nos interesa entender muchísimo cómo se crean y se generan las comunidades en línea, ya sea, por ejemplo, como el sitio de Wikipedia o el sitio de Reddit, donde gente se reúne por temas en común que ellos tienen y quieren participar. El ejemplo de, de Wikipedia es que la gente se reúne ahí para crear contenido para la enciclopedia. Entonces nosotros lo que nos queremos enfocar eh, en entender cómo la gente se reúne y cómo pueden trabajar juntos. Nosotros estamos trabajando ahora con una comunidad en línea que se llama Enable. Esa comunidad es una comunidad de gente que se dedica a hacer impresiones 3D, en específico de prótesis para miembros superiores, son manos o medios brazos. Entonces lo que queremos lograr con eh, esta comunidad es ayudar a los nuevos integrantes, a las nuevas personas que se unen a la comunidad, a poder ser participantes activos y que permanezcan en la comunidad activamente por mucho tiempo. Lo que pasa actualmente es cuando llega uno a una comunidad en línea, lo más seguro es que esta comunidad ya esté casi formada y tengan ciertos protocolos y ciertas formas de trabajar. Y muchas veces cuando llegamos y somos nuevos, es tanta la información que tenemos que entender y saber cómo interactuar con, todo lo, con con la comunidad, que es agobiante para muchos, y muchos deciden pues ya no participar o simplemente irse. Entonces, claro. nuestra, nuestra investigación exactamente se centra en entender estas condiciones que tienen los nuevos integrantes y utilizar estas tecnologías para poder ayudarlos a entender la, la comunidad y poderlos hacer participar. En nuestro caso, queremos integrar un bot, un chat, que justamente les proponga hacer actividades, les ofrezca la información a primera mano de las cosas que ellos están buscando para sentirse integrados a la comunidad y que participen activamente.
20: Y súper importante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos ahora con la pandemia, que muchas cosas se están haciendo en línea y se están haciendo a distancia, y de pronto hay pues contacto entre personas que son somos de distintos lugares, de distintas áreas, y tenemos una manera de desarrollarnos diferente. Y pues sí, lo, como tú bien lo comentas, eh, lograr esta pues, comunicación, este trabajo en, en mm. una misma comunidad, pues seguramente va a dar resultados distintos a los que comúnmente conocemos. Por ahí hay algo acerca de los chat, chatbots que mm. quisiera yo preguntarte. Eh, hay, por ejemplo, una iniciativa para apoyar a mujeres que sufren violencia doméstica. Un ejemplo que pudieras darnos de este tipo.
5: Eh, sí, eh, precisamente dentro del laboratorio aquí en la UNAM eh, se está trabajando directamente con el gobierno de México y con diferentes organizaciones sí. y se está proponiendo la integración de un eh, chatbot para poder hacer, agilizar el trabajo de la gente que hay eh, que está participando en esto. Eh, ahorita se encuentra en las primeras, en los primeros pasos y eh, Lamentablemente yo no estoy tan al tanto de cómo va en este momento el, el proyecto, pero es uno de los proyectos que se tiene.
20: Muy bien, y eh, esto bueno va un poco de la mano con esta idea que se menciona por ahí de que posiblemente ya los bots en un futuro podrían ayudar al periodismo, al activismo, a la democracia. Eh, ya para cerrar un poco la entrevista, ¿qué opinión nos darías tú acerca de esta tecnología tan innovadora? Y a propósito pues un poco del contexto y de cómo la vamos tomando nosotros también las personas, si nos resistimos a ella o la aceptamos con gusto.
5: Pues es un tema complicado. Eh, la verdad es que hoy en día ya interactuamos con mucha de esta tecnología en internet. En las redes sociales es, es muy presente que se estén bombardeando con diferentes tipos de anuncios o eh, diferentes tipos de contenido entonces es algo que ya existe, entonces está en nosotros el entender esta tecnología y es bien importante que la gente pues poco a poco la vaya conociendo para que entiende, entienda cómo funciona y de esta manera pues poder, tanto ellos, aprovecharla porque puede ser muy útil pero también defenderse de cualquier tipo de mal uso que se le esté dando esta tecnología.
20: Así es pues se nos acaba el tiempo, pero esperamos contar nuevamente con tu participación aquí para que nos expliques un poquito más a detalle de qué se trata esta tecnología cívica. Te agradezco mucho.
5: Muchísimas gracias a ti.
20: Que estés muy bien. Hasta luego.
5: Hasta luego. Un saludo.
19: Sí.
20: Fue el doctor Ricardo Granados Alfaro, investigador colaborador del Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM. Y bueno, pues un tema bastante interesante, innovador y del que tenemos que estar al tanto porque diariamente lo, lo usamos y no nos damos cuenta. Bueno, pues yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Buenas tardes.
16: Tienes una cita con un científico. La gente siempre teme al cambio. La gente temía a la electricidad cuando fue inventada, ¿no? Bill Gates.
2: Saludamos a Tamara Quirós con mucho gusto en esta sección de Cultura. Adelante, Tamara. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Qué bueno que siguen con nosotros en nuestra segunda hora de transmisión. Y antes de finalizar, les comparto que la Academia Mexicana de la Lengua continúa con sus trabajos vía telemática a través de las redes sociodigitales y mañana, mañana 18 de febrero, a las 13 horas, una de la tarde, como parte del ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua, el ensayista y poeta Adolfo Castañón leerá cartas inéditas entre Julio Torre y Pedro Enríquez Ureña. El descubrimiento de las cartas, eh, les cuento y les comparto que se dio a partir de una investigación que el maestro Castañón realizó sobre Alfonso Reyes. Estas cartas están alojadas en el Archivo General de la Nación de Santo Domingo, en los papeles de Pedro Enrique Sureña, y bueno, en esta investigación que lleva por título... Eh... Eh, en el acuario de su brevedad las cartas de Julio Torri a Pedro Enríquez Ureña pues el, el maestro Adolfo Castañón eh, descubre esta relación epistolar entre el poeta mexicano Julio Torri y también el crítico dominicano Pedro Enríquez. El epistolario entre ambos humanistas publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México no incluye las cartas recientemente descubiertas por Adolfo Castañón, algunas de las cuales presentará en el ciclo de lecturas estatutarias. Eh, conversé con el maestro Adolfo y esto nos compartió sobre la presentación de mañana, así que vamos a escuchar.
6: Son cartas, la primera es del 9 de junio de 1916, la segunda es del 21 de septiembre de 16, la tercera de febrero del 17, la cuarta del 21 de marzo del 17 y la quinta del 20 de febrero de 2018. Vamos a ver que tienen un siglo y este siglo pues no ha pasado en vano, el mundo ha cambiado mucho, pero ¿qué es lo que hace particularmente interesantes estas cartas? Bueno... La pregunta es... ¿Quién era Julio Torri. Lo conocemos... Como... Escritor... De Cosas Breves... Pero... Tenemos un poco oculto... Soslayado... Como el... Editor... De esa... Colección... De libritos... Cortos... Que se llamó... Cultura... Estamos hablando... Fíjense, en 1916 México está todavía en un proceso de efervescencia revolucionaria y había una minoría de escritores eh, que estaban preocupados por la cultura hicieron un esfuerzo enormemente heroico de hacer una tarea de difusión cultural o de catequización de evangelización o de educación social a través de estas traducciones de Goethe, de Ramón López Velarde de Torrey, de Hans Christian Andersen de Lord Dunsany de Robert Louis Stevenson de Oscar Wilde, de Charles Lamb o sea, introdujeron la modernidad y esta modernidad tenía que ver con una invención de los modos de vida y modos de cohabitar o convivir en el mundo y en una mirada oblicua tenía una voluntad de reconstrucción porque estamos hablando de un país que se estaba levantando de la revolución la constitución ...de 1917... ...cuando están publicando estos libros... ...apenas está por firmarse al año siguiente... ...estamos hablando en un país que... ...pasó por una efervescencia revolucionaria... ...desencadenada desde el 10... ...algunos dicen que desde antes... por desde el 10... ...y un país digamos... ...cuarteado, asombrado por la violencia... ...y había entonces un grupo... ...no me insisto en repetirlo... ...de intelectuales que estaban como que... decididos a salvar los valores... ...la contemplación, la belleza la educación, a través de la curiosidad. Esto es muy importante, la curiosidad. Entonces, este grupo, porque Julio Torri, pues sí, es Julio Torri, pero no estaba solo, en, estaban las personas a las que se mencionan estas cartas, nos dan un poco de la idea de la sociedad que está conviviendo en esos momentos. ¿Dónde están Manuel Tussant Carlos González Peña, Antonio Caso? Y un grupo muy interesante de mujeres, señoritas, señoras, escritoras, lectoras, que son discípulas o condiscípulas o compañeras de camino de estos escritores entre las personas de mujeres de ese momento voy a mencionar una que estoy viendo acá, Palma Guillén que fue una profesora muy importante que después sería muy amiga de Gabriela Mistral y bueno, en las cartas se mencionan a Margarita Quijano y a otras personas que acompañan a Julio Torri en la publicación de la revista Cultura digamos que la ventilación de esa cultura de la que estoy hablando en estas cartas se da en forma Privada. Y al decir en forma privada, vamos a decirlo en prosa local mexicana, también se ve en forma chismosa. Las cartas son interesantes porque son muy chismosas y estamos asomándonos a los chismes que alentaron o conmovieron, chismes literarios, culturales, educativos, que alentaron, movieron a la vida literaria mexicana en aquellos años, digamos hace un siglo, pues a quienes estamos comprometidos con la cultura, con la letra, pues estas cartas no pueden sernos ajenas.
12: Esa voz que escuchamos es de Adolfo Castañón, quien además de desempeñarse como poeta, ensayista, académico y crítico literario, es miembro de número y secretario de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre sus obras destacan Alfonso Reyes en Una Nueva. Índice consolidado de nombres propios de personas, personajes y títulos en sus obras completas. También la tercera mitad del corazón, arbitrario de literatura mexicana, La Campana y el Tiempo y el mito del editor y otros ensayos. Ha traducido libros del inglés al francés y, al, y el francés ha sido galardonado entre entre otros premios, con el Premio Nacional de Literatura de Mazatlán, el Premio Nacional de Periodismo, y recientemente con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2020. Así que vamos a escuchar lo que nos compartió acerca de este último galardón.
6: Una gran alegría, pero también fue algo pues muy extraño, que me suscitó rubor y me suscitó la reflexión de... ...lo que significaba recibir este premio... ...entonces pues, me siento por una parte contento... ...alegre, eh, satisfecho de haber sido reconocido... ...pero por otra parte con una enorme responsabilidad... ...porque eso me hace saber y sentir que... ...pues el niño que está cargando la losa ...para que se puedan abrir las puertas... ...no está solo, está rodeado por un ejército... ...de lectores, de lectores... ...y lo sentí muy claramente... ...porque tuve que responder... En ...la noticia se dio el 18 de diciembre... ...entonces... Todavía ahorita estoy bajo el fuego, la brisa, el aliento de ese momento, porque sigo recibiendo de pronto de tanto en tanto correos y comentarios relacionados con eso, pero sobre todo siento una gran responsabilidad que asumo gustoso, tiene que ver con la tarea cotidiana que desempeño, que siento que tiene un sentido y ese sentido es un sentido colectivo.
12: La lectura de eh, las hasta ahora inéditas cartas entre Julio Torre y Pedro, Pedro Enriquez Ureña realizará el día de mañana, mañana 18 de febrero a la una de la tarde a través de la página de Facebook Academia Mexicana de la Lengua así que los invitamos a que sigan la transmisión, eh, también recuerden que si no pueden seguir la transmisión en vivo estas charlas quedan en las redes sociodigitales y que bueno, vaya, es una gran ventaja Deyanira, hasta aquí la información de hoy les deseo
2: que tengan una excelente tarde Muchas gracias Tamara, hasta mañana y pues ya casi nos vamos nosotros también, muchas gracias por su atención, recuerde que nos sintonizan de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí en las frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 de FM, gracias a todos allá en cabina, eh, sigue Coco Montes en los controles técnicos, bueno, allá me avisan, eh, Rodrigo Aguilar, Sí, allá sigue Coco. Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono a nombre de todo el equipo se despide de Yanira Morán, esperando que tengan muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.